0: persona y en este momento dejo para siempre ¿Sí? de contestar a tus preguntas. ¿Pero porque soy mala persona. No participamos de burbujas mediáticas de la otra derecha. En mi blog he tratado estos días temas, claro, estamos en un momento de verdadero golpismo y eh, es inevitable tratar estos aspectos. El mensaje del rey en circunstancias de, de auténtico golpismo, como digo, ha tenido tres partes. Ucrania, en la que ha reproducido con fervor la propaganda más grosera de la OTAN. Europa, entre comillas, es decir, la Unión Europea y en concreto la burocracia de LGTBI de Bruselas, y, eh, por fin, el deterioro de las instituciones democráticas. Lo que más llama la atención es la ausencia de España, de una idea de España, que el rey ha supeditado por completo a la OTAN, USA, Inglaterra, más satélites, y a lo que llama Europa. España no existiría o no tendría lugar en el mundo más que supeditada a lo que llama Europa y a la OTAN, una supeditación cuyo símbolo se llama Gibraltar. Finalmente, felicitó a los españoles en cuatro lenguas, en lugar de limitarse a la común y constitucional, como si España fuera una confederación de varias naciones. Si el rey ha hablado de las instituciones democráticas, es porque éstas están en serio peligro. Podría interpretarse como una advertencia al PSOE, que es el que principalmente ha entrado en un periodo constituyente, antidemocrático, antiespañol y también antimonárquico. Quizá ...se haya referido al PSOE, pero al invocar la unidad de los partidos para superar el peligro... ...podría entenderse también que la amenaza viene de Vox. La monarquía se la está jugando por olvidar su origen en el franquismo... ...y querer complacer a unas izquierdas y separatistas que por tradición histórica son antimonárquicas. Ya pasó en 1930-1931... Yo soy demócrata y creo que la monarquía puede servir a la convivencia en paz y libertad más que unos republicanos que demuestran querer repetir lo peor de nuestra historia. Pero si la monarquía decide volver a suicidarse, nada podrá impedirlo. Lo realmente grave es que pueda hundir consigo a la democracia y al propio país. En cualquier caso, vivimos tiempos de golpismo. Observo muchas voces derrotistas y quejosas que suponen por adelantado el éxito del desastre el éxito del golpe, al que seguramente tratarán de adaptarse y muy pocas voces que adviertan su resuelta decisión de impedirlo creo que Vox es la única, la única. con respecto a, a estos problemas que tenemos he comentado, también en el blog Más España y Más Democracia el hecho de que tenemos un ejército cipayo, como ustedes saben los cipayos eran las tropas eh, en la India eh, al servicio de Inglaterra He denunciado a menudo que, por obra de los políticos, España tiene hoy un ejército cipayo embarcado como auxiliar en operaciones de interés ajeno, bajo mando ajeno y en lengua ajena. Lo del mando y la lengua son obviedades, bien demostrativas de la realidad, pero alguno podría objetar que su participación en operaciones de la OTAN son en interés también de España como país europeo y occidental. con bueno, ante este argumento, y para evitar enredos en argucias, es preciso remitirse a los hechos. Primero, la OTAN es en realidad una organización militar dirigida por USA, con Inglaterra en segundo puesto, más una serie de estados europeos militar y políticamente satelizados. Esta satelización es históricamente justificable, ya que ha sido el ejército useño el que liberó a estos países de la opresión nazi, les trajo y renovó la democracia, y los defendió de la amenaza soviética. Pero nada de esto atañe a nuestro país, que derrotó en su tierra el comunismo, no se alineó con los nazis, se reconstruyó con sus propias fuerzas y llegó a la democracia por su propia evolución interna, no por bombardeos de otros ejércitos. Insisto, por tanto, en este dato históricamente crucial. España no tiene la enorme deuda histórica, moral y política de casi todo el resto de Europa, y su satelización en la OTAN solo obedece al designio de unas oligarquías que tenemos sin conciencia nacional ni histórica y enfeudadas a USA y a Inglaterra. Segundo, España solo tiene un enemigo peligroso que es Marruecos. Que Marruecos aspira como objetivo mínimo a ocupar Ceuta y Melilla después de haberlo hecho con el antiguo Sáhara español. Los países de la OTAN y USA en primer lugar apoyaron la ocupación del de, de Sáhara por Marruecos y consideran marroquíes a Ceuta y Melilla por eso no las protegen y es obvio que los intereses useños e ingleses no son precisamente los de España Tercero Inglaterra con el firme respaldo de USA y el apoyo de la Unión Europea invade territorio español en el punto estratégico de Gibraltar y lo hace con el apoyo de la oligarquía española ...que convirtió la colonia en un emporio económico para Inglaterra... ...empobrecedor del entorno y corruptor políticamente del país. Muy corruptor. Tanto en relación con Ceuta y Melilla como con Gibraltar... ...los intereses anglosajones son más que ajenos... ...contrarios a los de España. Cuarto. USA dispone de ejércitos gigantescos con capacidad destructiva nunca vista. Dirigiendo a la OTAN ha protagonizado una serie de agresiones en Serbia, Irak, Afganistán, Siria y Libia, sobre texto de liberarlas de tales o cuales tiranías, aunque, por lo que respecta a España, son amigos y aliados de la democracia marroquí. Estas operaciones han concluido en costosos fracasos, a un precio terrorífico de cientos de miles de muertos, millones de desplazados y una corriente de inmigrantes que han creado en Europa serios problemas sociales y políticos. España ha sido arrastrada a varias de estas aventuras, haciéndose su casta política o su oligarquía, como se la quiera llamar, cómplice a tales efectos. Eh, <coughs> Quinto. Las citadas operaciones de la OTAN han respondido claramente a intereses anglosajones, aun si los cálculos les han salido fallidos, porque no les han resultado nada bien. Pero ninguna de ellas ha respondido lo más mínimo a intereses españoles. Por el contrario, la intervención en Irak, especialmente, ha procurado a España una desastrosa involución política por la victoria de Zapatero tras los atentados del 11M de 2004. Esos atentados fueron atribuidos, no importa si con o sin fals eh, falsedad, pues a venganza por dicha intervención española. Esta es una lección del peligro que entraña la satelización política y militar del país. Sexto, parecía que, con todo, las guerras se habían alejado definitivamente de Europa, pero ahora tenemos en Ucrania, en el mismo corazón del continente, otra nueva. Y nuevamente ha sido la OTAN la inductora y alimentadora de dicha guerra, siempre con el pretexto, una y otra vez falso, de luchar contra una dictadura. También en alimentar una guerra que está destrozando a Ucrania participa con entusiasmo la casta política española con lo cual se hace cómplice moral y obliga a España a compartir serias complicaciones económicas y a la larga políticas derivadas de esta intervención. En fin, es evidente que España se ve maldecida por unas castas políticas sin conciencia histórica ni democrática, contrarias o indiferentes a los intereses de España. Hay también muchos mandos militares educados en las doctrinas useñas que asumen con fervor su condición de ejército cipayo, y al respecto debemos recordar cómo pasó lo mismo en la invasión napoleónica o cómo una gran parte de los altos mandos militares optó en 1936 por el Frente Popular, es decir, por el programa de sovietización y degregación de España, que hoy lo tenemos de nuevo. Y esta es la situación real de un país en la crisis en política interior y exterior más grave desde la guerra civil y ante la que casi todo el mundo quiere cerrar los ojos, guiado por ilusionismos pueriles. Mi conclusión es que España no puede rehacerse sin volver a la tradición de neutralidad, única tradición exterior que ha proporcionado al país los mayores beneficios morales, políticos y también económicos.